2: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en este miércoles 14 de octubre, en esta cita que nos damos cada semana para compartir información sobre algunos temas de resonancia personal. Le agradezco mucho por estar aquí, en este su programa en la línea de la fe, que ya estamos iniciando. Le recuerdo que estamos transmitiendo en las redes sociales de YouTube y Facebook, donde también puede interactuar con nosotros dejándonos un comentario y su like. Para que sigamos compartiendo esta información, lo invito también a que se suscriba a esos canales para poder seguir recibiendo todos los videos que hacemos cada semana. Y lo invito a cordialmente también a escuchar al Padre Carlos, al Padre Donatiu en sus su programa de todos los lunes a las 5 de la tarde también Cristo siempre contigo. Ahí lo, los están esperando. Le mando un cordial saludo donde quiera que se encuentre y de verdad nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Aprovechamos también para mandar un saludo y un deseo de bienestar a todas las organizaciones religiosas que trabajan en las diferentes diócesis de esta provincia y les damos las gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y seguir llevando la palabra a cada rincón del territorio. Por supuesto, como en cada misión, quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan en las diferentes diócesis que conforman esta provincia eclesial, como son Cuautitlán, la diócesis de Texcoco, Iscali, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, por supuesto, y también Ecatepec, así como Teotihuacán, y claro, la arquidiócesis de Tlalnepantla. Un saludo a todos ellos, a todas estas personas que nos escuchan desde esta parte de la diócesis para ellos. Un gran abrazo y un saludo. Bien, estimado Redescucha, le quiero agradecer mucho sus comentarios que nos hace favor de dejarnos en las redes. Y me gustaría hacer un paréntesis antes de iniciar esta emisión, para comentarle un poco sobre el contenido que llevamos hasta ahorita. Quizá usted se ha preguntado mucho sobre por qué se tratan temas de psicología en este programa, y quiero, quiero decirle que desde mi perspectiva se hace muy necesario conocernos como humanos de una forma bastante profunda, porque hay cosas que tenemos que resolver como personas. Esos temas pueden ser sumamente complejos y a veces. Eh, la psicología nos puede ayudar con ellos, pero en algunos casos va a necesitar ayuda. Por eso se hace necesario complementar todo aquello con la enseñanza que nos brinda la religión y la tradición de la Iglesia y, por supuesto, nuestra fe bien entendida. Yo veo en la persona el origen a todos los problemas pero también el origen de todas las soluciones. Solo hay que tomar en cuenta que la persona es un ser que tiene infinidad de cosas que tenemos que aprender a conocer y que se hace necesario su estudio para identificar estas áreas de oportunidad que todos tenemos y también las virtudes, porque ese aprendizaje nos va a permitir ser una mejor persona. Pero esta formación se debe de dar en todos los ámbitos y a todas las edades. Eh, los temas expuestos aquí hablan de una parte de la persona, vamos a tratar de llegar al fondo, aunque esto solo sea un esbozo por el momento, y trato de que en cada tema que nosotros vayamos tocando, veamos el toque de la fe, y por supuesto la religiosidad que tiene ya por diseño, ese toque siempre ha estado ahí, no es que yo se lo quiera inventar, todo lo que hacemos, pensamos, decimos y sentimos, está ligado a la fe, y también hay cosas que obligadamente nos toca resolver como seres humanos, claro, ayudados por la divinidad, y que van a redundar en una mejor relación con Dios Padre. Y hay otras cosas que son totalmente divinas, que viven solamente en la relación que tenemos con Dios, en la verticalidad. Pero ambas cosas no están separadas, como ya decíamos al principio de estas emisiones, ambas cosas se unen en la persona. Recuerda que decíamos la línea horizontal y la línea vertical, ahí es donde se unen. Considero que se hace necesario entender esta parte en el ser humano y me remito pues, a los mismos pensadores de la iglesia, un, un par de ejemplos como San Agustín o el mismo San Antonio de Padua, que hacen referencia a la humanidad de las personas porque si no exploramos, si no conocemos, si no sanamos a la persona no podremos prepararlas para que posteriormente ellos preparen a sus hermanos me queda muy claro que somos seres rotos, que necesitamos de todo lo bueno para estar bien por eso la teoría de los ejes. La verticalidad siempre nos va a mantener unidos a Dios. La horizontalidad nos va a permitir expresar esa fe, esa religiosidad en los demás, porque no hay otro terreno de expresión. No hay otro medio para obtener el favor de Dios, así lo queremos ver. Eh, que la práctica de toda su ley en nosotros y con los demás eh, la tenemos que aplicar en el otro. No se escucha muy lógico si aplicamos el mandamiento de no robarás a nosotros mismos quizá suene hasta tonto, cómo es que no nos podemos o cómo es que nos podemos robar a nosotros mismos. Y sin embargo, desde el segundo mandamiento se nos pide, por ejemplo, amar al prójimo. Es decir, ya desde ahí va toda la ley encausada a la relación con el otro. Pero si no conocemos al prójimo, si pensamos que el prójimo es un animal que no tiene conciencia, entonces no podemos aplicar ningún mandamiento en ellos. O lo haremos en, en nuestro círculo de forma personal y cayendo en aquella parte que decía el Cristo. Pues amando a los que nos aman, ¿qué vamos a hacer de extraordinario, no cree? Todo lo anterior, estimado radioescucha, es con el único fin de entender que los temas que estamos viendo aquí sí están bien enfocados en la línea horizontal que representa la persona, y también veremos cómo se une la divinidad en la misma persona, pero siempre y primero en nosotros mismos, nosotros somos el terreno donde se debe de aplicar la misericordia de Dios, que al final es un acto muy pero muy humano. El hecho de ponernos en la miseria del otro y poner ahí el corazón y empatarse con el otro no es una novedad. Aunque con el cristianismo conocemos su plenitud, la verdad es que el ser humano por diseño es así, es compasivo, es empático. Pero nos falta conocernos, conocer a Dios, conocer el tipo de amor que nos tiene, o por lo menos tratar de entenderlo para que se cierre el círculo. Dios, hombre, prójimo, Dios y poder así ser plenos Considero estimado, redescucha, que estos temas son para conocernos y entendernos Y luego conocer y entender al otro Para que con ese hecho vayamos haciendo camino El camino que nos lleva el Padre Además de que son temas bastante divertidos Muy bien, y pues como me extendí en la introducción Vámonos directo al grano, vámonos directo al tema Yo le doy la más cordial bienvenida a este a su programa en la línea de la fe Yo soy Juan Valdés y ya iniciamos, por favor... No se vaya.
1: Préstame, madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha, y pues, como ya le comentaba en programas anteriores, oficialmente estamos en la recta final de este año del 2020, que desde el punto de vista de los más optimistas, nos ha dejado un buen de cosas. Y también nos ha quitado muchas, entre ellas la tranquilidad. Y no porque antes de la pandemia estuviéramos más relajados, sino porque al final sabíamos, o por lo menos teníamos una idea, de dónde venía el peligro. Pero con la enfermedad... No sabemos, no la vemos. En cualquier momento podemos pescarla, por eso les recomendamos que siga, se siga cuidando y que siga las indicaciones de las autoridades de salud. Por favor ponga mucha atención en esa parte. Aprovechamos el espacio para enviar un cordial saludo pues, a nuestro obispo auxiliar don Jorge Cuapio y pedimos a Dios para que le brinde salud y sabiduría y siga apoyando a su diócesis como hasta hoy lo ha hecho. Y bueno. También queremos mandar un saludo a todos los sacerdotes, ¿verdad?, que nos escuchan, que, que siguen preparando a, a toda la gente, que siguen atendiendo a todas las personas, siguen leyendo ganas, seguimos orando por ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a entrarle a la carnita del asunto, como se dice por ahí. Vámonos con el último tema de esta triada que hemos estado viendo sobre la inteligencia, la razón, la libertad, y ahora vamos a agregar la voluntad también junto con otros aspectos que hemos venido trabajando en estos últimos programas. Pero hoy vamos a cerrar todo este asunto precisamente con la voluntad. Un tema por demás interesante y que desde mi perspectiva está en el top de todos los elementos. Es, digamos, el paso final para tomar la decisión. Yo diría, si me lo permite, que la voluntad es fiel representante del libre albedrío, pero también de la irracionalidad que el ser humano puede mostrar, mire usted, yo interpreto la voluntad como el querer o no querer hacer las cosas, y déjeme decirle que si los otros elementos se dejan manipular o influenciar por las emociones y los sentimientos, la voluntad definitivamente es la que más se deja intoxicar por ellos, y lo peor de todo, como dicen en mi pueblo, es que las emociones y los sentimientos sí deforman la voluntad para hacerla positiva o negativa. Creo que no existe en realidad una voluntad que pueda ser 100% objetiva. Recordemos el proceso de la decisión. Decíamos que es conocimiento, juicio, acción. La voluntad es una línea muy pero muy delgada que separa el juicio de la acción. O sea, podemos tener todo el conocimiento, podemos enjuiciar y razonar todo lo que queramos, podemos tener todos los pelos en la mano, como se dice vulgarmente, para tomar una decisión que está orientada hacia un lado. Es decir, hacia el lado que ya nos dijo el razonamiento, que ya nos dijo el conocimiento, que sabemos que tenemos que tomar esa decisión. Y al final, así de forma totalmente intempestiva, tomamos la decisión con orientación contraria. Solo porque no queremos. Y esto de querer es lo que ha hecho que muchas personas sufran o suframos de formas que ni siquiera imaginamos, o bueno, si sí las imaginamos y las sentimos. La voluntad se define por querer o no querer hacer las cosas, como ya dijimos. Nos estamos imaginando un poco aquella parte de que se tiene que tener un motivo o razón para querer o dejar de querer, y tiene usted toda la razón. Hay un motivo, un anhelo, un algo que impide o que provoca que se cumpla la acción. Por desgracia, casi siempre, casi siempre es una emoción, un estado de ánimo. Para esto le voy a poner un ejemplo, por favor, escuche la siguiente historia.
0: Ruperto Florines era un destacado empleado de gobierno que prestaba sus servicios con solicitud en el mostrador de aquella dependencia. Un buen día llegó ante un señor de calada fina. Se veía el porte hasta en la forma de tomar el sombrero. Se acercó a Ruperto y le preguntó en voz baja, ¿Usted es quien atiende aquí? A lo que Ruperto emocionado respondió con un sí. Yo aquí lo atiendo, señor. ¿En qué le puedo servir? Vengo a tramitar un permiso de construcción, dijo aquel hombre. Ruperto escribió entonces en un pedazo de papel los requisitos que el hombre aquel tenía que cumplir para obtener dicho permiso. Aquel caballero tomó los requisitos y se fue, sin antes agradecer al empleado. La siguiente persona en la fila era una guapa mujer, aunque sencilla, pero agradable a la vista. Se acercó al mostrador y solicitó lo mismo que el caballero anterior. Ruperto Presuroso hizo lo mismo, entregó en un pedazo de papel los requisitos para dicho permiso. Detrás de esta mujer estaba otra aventajada y con ceño fruncido, con un espantoso sombrero que tenía una pluma de alguna ave extraña y portaba un abrigo que olía a moho y humedad. Cuando se acercó al mostrador, la mujer vociferó que llevaba más de una hora en la fila y que exigía ver al responsable de aquel lugar, a lo que Ruperto le dijo que no se encontraba. Esta mujer volvió a gritar que sólo quería los requisitos para el mismo tipo de permiso de las personas anteriores. Ruperto se los extendió en un pedazo de papel y la mujer se marchó de ahí. No sin antes gritar que todos los empleados eran unos inútiles, dando un portazo, se retiró. A la siguiente semana llegó la mujer sencilla y agradable con los papeles que se requerían para obtener el permiso. Los entregó a Ruperto y éste notó que faltaban un par de cosas en ellos, pero no lo tomó en cuenta y enseguida hizo el trámite el permiso ese mismo día quedó, la mujer en agradecimiento le dio una sonrisa y un papel doblado que en la mano le dejó, llegó entonces el fino caballero aquel y Ruperto después de revisar sus documentos le comunicó al señor del sombrero que había un par de cosas que no estaban en regla y que no podía continuar, pero aquel hombre fino y de negocios de inmediato empezó a negociar, terminó dándole una suma de dinero a Ruperto como donación para la dependencia, para que omitiera esas nimiedades de sus documentos. Ruperto aceptó aquel soborno y tramitó el permiso. Toca el turno a la dama aquella que profirió insultos a la persona cuando llegó ante Ruperto. Este le dijo sin titubear, Esta ventanilla ya está cerrada, venga mañana por favor. Fue la mujer al día siguiente y Ruperto le mencionó que le faltaban papeles. Fue al otro día y aumentaron los requisitos Y fue al otro día y volvió a suceder lo mismo Ruperto creía que al hacer eso Defendía la dignidad de los empleados Que fueron insultados Aunque la señora había cumplido con todo lo solicitado
2: Yo asumo que esta historia le es familiar Porque una u otra vez nos ha pasado Y no precisamente en una dependencia de gobierno Nos ha pasado siempre que Toca atender una persona a otra, siempre que una persona tiene cierto poder sobre otra. Como escuchamos en la historia, Ruperto Florines hizo uso de su libertad para decidir a quién atender. Cómo atender y qué hacer en los tres casos ahí manifestó su libertad y en el caso por ejemplo de la mujer joven su voluntad se movió mucho más rápido que la del acaudalado y en el caso de la mujer de edad avanzada la voluntad se orientó hacia lo negativo. En los tres casos las decisiones que tomaba estaban orientadas a obtener un beneficio, en el caso del acaudalado fue el soborno que le dio, en el caso de la mujer joven la sonrisa, y quizá la oportunidad de conquistarla, pues el Ruperto era listo, ¿no? Y en el caso de la mujer anciana, el objetivo era hacerle pagar los insultos que profirió a los empleados en días pasados, cuando quizá, y escúchame lo que le digo, esa mujer era la única de los tres que había cumplido con todos los requisitos. Antes de irnos al corte, le invito a pensar en las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué actuó el Ruperto así? ¿Cuáles serán los beneficios que esperaba? ¿Por qué no cumplió con su trabajo en los tres casos? Vamos a quedarnos con eso y ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. Por favor, no se vaya.
1: Estás escuchando la mejor estación de radio Post de la Iglesia.
2: Ya estamos de regreso, estimado Redescucha. Y es para mí un honor que siga con nosotros en este miércoles 14 de octubre. ya que nos sitúa en la mitad del mes y que seguimos avanzando inexorablemente hacia las fiestas de fin de año, que aunque van a ser desde casa, como todo se prevé, pues no dejan de ser emocionantes, ¿no? Por cierto, un saludo y una felicitación a todas las personas que llevan por nombre Pilar. El día 12 de octubre pasado celebramos la advocación más antigua que tiene nuestra Madre María, y esta es la de la Virgen del Pilar. Muy interesante la historia de esta advocación, dado que se originó, según los historiadores, cuando María aún estaba con vida, según se puede leer en el portal de, de aleteia.org, y el cual lo invito a visitar para que cheque esta historia. Y también, aprovechando, lo invito a Amable Radio Escucha a que nos envíe sus comentarios a nuestros correos que tenemos para eso: vicariazona 6gmailcom y en la línea de la fe.gmail.com. Ahí los esperamos con gusto sigo aprovechando también este espacio para hacer una cordial invitación a todos los coros de las diócesis de las diferentes diócesis para que participen en este foro para que participen en este espacio y nos envíen sus cantos, nos envíen sus cantos grabados y podamos irlos intercalando en estos segmentos y podamos dar a conocer el Ministerio de Música, como ya les decía en programas pasados, que tiene bastante, bastante talento que mostrar y que es necesario sacarlo, que es necesario empezar a evangelizar con el canto. Los invito, si usted es parte de un coro, si conoce a alguien que es parte de un coro, pásele nuestros correos y con gusto nosotros nos ponemos en contacto, se los repito: vicariazona 6 gmailcom y en la línea de la fe arroba gmail.com ahí, ahí podemos empezar la comunicación pues bien, vamos a continuar con la historia del Rupert como dirían los anglosajones y dígame qué descubrió al hacer las preguntas anteriores ¿por qué actuó Rupert así? ¿cuáles eran los beneficios que esperaba? ¿y por qué no cumplió con su trabajo en los tres casos? yo asumo que ya tiene su respuesta, pero yo le voy a decir la mía yo diría que la primera la primera respuesta fue que este amigo actuó así, porque consideraba que era la mejor forma o la mejor respuesta que podía dar para las diferentes situaciones que se le presentaron. Definitivamente no cumplió con su trabajo en ninguno de los casos, y obviamente actuó en base a los beneficios que podía obtener de cada caso, es decir, que dejó de lado el conocimiento, malutilizó su inteligencia, razonó las cosas con cierta malicia no tomó en cuenta sus valores ni nada parecido y se hicieron presentes sus traumas emocionales, pero al final, al menos dos de estas personas consiguieron lo que buscaban. Esto, estimado Radio Escucha, es el principio básico de la corrupción. Ahora, una de las cosas más fuertes que mueve a la voluntad, siguiendo en el tema, si queremos ver a la voluntad como ese querer, Ciertamente pues es el beneficio que se va a obtener, pero aunque parezca increíble, aún sabiendo que tendremos un beneficio bastante atractivo de las decisiones basadas en la razón, aún sabiendo que es correcto, aún sabiendo que la decisión es la mejor, aún sabiendo que estamos obligados a dar un servicio, anteponemos nuestra voluntad a todo eso y nos dejamos llevar por el querer, y el querer, estimado amigo, es otra de las cosas que está ocasionando que el mundo vaya decayendo cada vez más, porque la gran mayoría de nosotros vamos en busca de eso, del querer, vamos en busca de que se cumpla y haga lo que yo quiero y lo que yo anhelo, es decir mi voluntad, pero el querer, como el deseo el anhelo, pues no son malos, de hecho, puede ser una buena razón y hasta motivos. El problema es que hay cosas que al desearlas o quererlas, y lo peor al obtenerlas, va a afectar a otras personas. Y después de esto pues viene lo peor. Empezamos a caer en el egoísmo de querer cumplir todo lo que nuestra voluntad desea o anhele, y el prójimo pues eh, nos lo pasamos por el arco del triunfo, ¿verdad? Esto que acabamos de comentar, estimado Radio Escucha, está muy ligado al comportamiento infantil que ya mencionábamos. Los menores, como ya decíamos en otros programas, quieren que su voluntad sea atendida y cumplida, a diferencia de la persona madura que deja su voluntad de lado con tal de que se cumpla la voluntad expresa de la mayoría en busca del bien común. Eh, recuerde usted que decíamos que el menor siempre va a querer hacer lo que él dice hasta que se contenga Si nosotros no nos contenemos primero en, en nuestra persona para no ejercer nuestra voluntad de afectar a otras personas Va a haber alguien que sí lo haga Va a haber alguien que sí, no, que sí tenga la capacidad para contenernos Y pues obviamente no nos va a gustar Porque los resultados casi siempre son muy negativos Bien la voluntad funciona entonces con la esperanza de obtener un beneficio o un bien. Y esa voluntad a su vez mueve a todo nuestro ser para hacer lo necesario para alcanzar dicho beneficio. Por eso le decía que el querer, que es el anhelo, el sueño, es también un motivo. Pero aquí sucede un fenómeno muy chistoso. Ese querer, escúcheme lo que le digo, no debe ser impuesto. Ese querer... Ese anhelo debe de nacer de nosotros, en nuestro interior. Y generalmente ese querer es el producto de un razonamiento puro, es decir, de la comprensión total de las cosas, de una verdad revelada o del espíritu de sacrificio. Por supuesto también razonado. La voluntad no se mueve cuando es obligada. Ahora bien, nuestra voluntad en este tiempo en nuestro mundo está sujeta a un bombardeo constante de ideas que van formando un pensamiento a veces distorsionado y de repente adoptamos anhelos y sueños, deseos y quereres que ni siquiera son de nosotros, sino que han sido impuestos en nuestra mente de una forma tan sutil que no nos damos cuenta que son ideas de otras personas, los publicistas me van a entender, pero para eso es el razonamiento que veíamos en el programa anterior. Si razonamos todo lo que escuchamos y vemos, nos vamos a dar cuenta de que más de las veces hacemos cosas que los demás nos imponen sin que nosotros queramos hacerlas. Pero ojo, porque muchas de esas cosas van a detonar anhelos que traíamos nosotros escondidos. Nuestra voluntad se va a mover en dirección de lo que nosotros queramos, lo que de verdad queramos, de lo que anhelemos, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Se acuerda que hablábamos de aquellas heridas emocionales que permanecen abiertas y nos orillan a estar en un constante estado de ansiedad? Bueno, pues esa, es, esa parte es la que estamos obligados a estudiar en nosotros, en compañía de Jesús, como ya lo habíamos dicho, en compañía de Cristo a la luz del Evangelio, y ver... ¿Por qué se generan esas necesidades? Le decía yo que la voluntad jamás va a hacer algo de forma obligada. Porque simplemente no funciona. Tenemos que despertar el querer. Entonces, cuando la, la enfermedad nos obliga a comer sano, por ejemplo. Cosa que nuestra voluntad jamás pidió y que jamás pensó hacer. Se complica mucho obligarnos a llevar una dieta saludable. Cuando en el trabajo nos obligan a superarnos por medio del estudio o la situación laboral nos obliga a mejorar por medio del estudio y nuestra voluntad jamás lo intentó porque era más fácil estar haciendo cualquier cosa a menos estudiar, pues va a ser muy complejo que aceptemos eso como parte de una mejora personal y como parte de un beneficio laboral. Y todo lo anterior no lo hacemos porque no vemos nada asequible, es decir, nada palpable, nada que podamos tocar o capitalizar. Todo se queda en una esperanza a veces vana. Quizás si llegue... Ese beneficio que estamos buscando quizá no llegue. Por desgracia, esa esperanza de la que la hablo yo, no de la esperanza, de otro tipo de esperanza que vamos a tocar después, pues esa esperanza no es suficiente. Por eso no encontramos ni las razones ni los motivos para que nuestra voluntad se mueva. Porque no vemos nada, nada que podamos tocar, no tenemos nada que podamos sentir. Es decir, estamos haciendo las cosas esperando que pasen y eso pues jamás va a funcionar. La voluntad es algo que se tiene que motivar, como ya decíamos, pero también se puede entrenar, se puede forjar y se puede educar. Recordemos que la voluntad no solo es ir a hacer, sino que también es detenerse y no hacer. Y ambos sentidos de la voluntad están bien forjados en los hábitos que tengamos y en nuestra cultura, así como nuestras tradiciones, nuestra historia de vida, nuestra forma de pensar, todo lo que ya habíamos hablado en programas anteriores los dos sentidos de la voluntad son el resultado de nuestra forma de vida eso es innegable quiero destacar que el entrenamiento de nuestra voluntad en cualquier sentido ya sea para hacer o para dejar de hacer debe de estar forjado como ya decía en el razonamiento puro insisto mucho en esta parte porque considero que si forjamos nuestra voluntad en base a engaños y actitudes superfluas será un fiasco total lo dijimos hace ratito si nosotros Hacemos que nuestra voluntad se mueva engañada por las situaciones Vamos a terminar cayendo en el fracaso Terminaremos peor Acá voy con esto Mire nada más Si vamos a forjar nuestra voluntad para quitarnos un hábito por ejemplo Debemos de entender, aceptar, saber y confirmar en todos los sentidos Por qué queremos dejar ese hábito si vamos a llevar una dieta saludable, debemos de hacer lo mismo. Todo lo anterior le va a dar peso a las razones para hacer las cosas. Y créame cuando le digo que aún así, en ese punto, podemos estar engañados. Y podemos aseverar que sí queremos cambiar, que ya lo pensamos, que ya investigamos, etc. Y que sí lo vamos a hacer total, que empezamos bien unos días, una temporada y luego, como todo fue un engaño, pues todo se va derrumbando. Caso práctico, pues los deseos de Año Nuevo, ¿no? Hacemos nuestra lista de 12 deseos, de 12 eh, cosas que queremos realizar ese año y termina, llega enero, febrero y ya está la lista, se nos olvidó, definitivamente, ¿no? Si engañamos a la voluntad, si no aceptamos y no entendemos, como ya decíamos, a la luz de, de quien todo lo sabe, si no podemos captar ese razonamiento, nuestra voluntad no se va a mover y nunca vamos a cumplir lo que nosotros queremos. Sabio es el hombre que construye su casa sobre la roca, dice la escritura. La voluntad está hecha de acero y concreto, pero la voluntad no es algo que esté alimentado por el deseo de ganarle a los demás. O mejor dicho, no debemos de alimentar a la voluntad con el deseo de ganarle a los demás. La voluntad está orientada a vencernos a nosotros mismos, a ser mejor cada día, a, dar, a ser mejor una versión de lo que fuimos ayer. Por eso es tan complejo cuando iniciamos un proyecto, porque eso significa luchar contra uno mismo. Es una lucha de titanes como las que vemos en las películas de ficción. Nuestros hábitos y costumbres pueden ser monstruos gigantescos contra los cuales lucha la razón, la inteligencia e incluso la misma fe. Si la voluntad está hecha de concreto y acero, la fe es el recubrimiento que va a impedir que esos elementos se desgasten en esa lucha. Pero imagine usted, estimado amigo, que la lucha en su interior es contra un niño que es usted mismo, que en su infancia tuvo muchas carencias y otras clases de traumas por decisiones de sus papás o de su familia o de los adultos con quien vivía. Imagine qué tan difícil va a ser para ese niño, que en esencia vive en usted, el poder aceptar que el pasado ya no lo puede lastimar. Y que es necesario cambiar las actitudes, quizá de guerrero, quizá de mártir, quizá de trabajador, quizá de, de víctima. Imagine qué doloroso puede ser aceptar verdades que están impidiendo que nuestra voluntad camine y nos lleve a mejores lugares. Imagine qué tan difícil es cambiar, no solo para los demás, qué tan difícil es cambiar para uno mismo. Vamos a quedarnos con unos puntos de este segmento Le parece Punto número uno: La voluntad no se mueve cuando es obligada A fuerzas ni los zapatos La voluntad puede ser engañada por las emociones y la ignorancia Para llevarnos a lugares indeseables La voluntad se fortalece en el conocimiento y en la verdad La esperanza por sí sola no mueve la voluntad Un deseo no es lo mismo que una meta la voluntad se mueve en dos sentidos, para hacer algo y para dejar de hacerlo. La voluntad se forja, se educa, se entrena con una lucha diaria con uno mismo. La voluntad solo reside en mi interior. Y finalmente, la voluntad está hecha de acero y concreto, revestida de fe. De hecho fueron como 10 puntos, pero pues haga de cuenta que es uno solo. Vamos a una pausa, estimado Radio Escucha. Por favor, si puede, prepárese una rica taza de café y siga disfrutando de este su programa en la línea de la fe. ¿En dónde? Pues en la mejor estación de radio, no hay otra. Voz de la iglesia, ya regresamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Twitter, Diócesis-Otlane. Instagram, Arquidiócesis de O visita nuestra página medio.org.mx.
2: Ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha, y me da mucho gusto continuar con usted en esta tardecita de miércoles bastante amena, compartiendo temas bien interesantes y pues veíamos ya como la voluntad se fortalece en el conocimiento en la verdad y tiene también en eso, en toda su formación, una pizca de fe. Hace rato mencionaba yo que la esperanza pues no es un buen combustible para echar a andar la voluntad, es decir, la podemos utilizar para mover de forma inicial dicha voluntad, pero es como los carbohidratos que traen las harinas, se consume en poco tiempo y deja mucho desperdicio. La esperanza mal aplicada o aplicada de mala forma a la voluntad puede ser un error graso que nos va a dejar una diabetes existencial. Decíamos también que la voluntad necesita ver resultados. Esos resultados van a funcionar como motivaciones y van a estar bien cimentadas, pero todo resultado decíamos en un principio que es producto de una buena planificación y de una planificación real. En otros programas vamos a ver esa parte, pero de entrada le puedo decir que un anhelo es la antesala de una meta, un deseo también. Pero son cosas diferentes, una meta y un deseo son cosas distintas, aunque nosotros con mucha frecuencia confundamos dichos elementos creyendo que son lo mismo. Hay que tener cuidado porque la mayoría de anhelos y deseos terminan en poco tiempo eh, y además pueden llegar a ser puras mentiras. La voluntad no se mueve con deseos, porque en el deseo radica la esperanza, y esperar sin una razón válida es hacerse menso. Déjame poner un ejemplo. Usted y yo, como católicos practicantes que somos, creemos y tenemos la esperanza de que cuando dejemos este mundo, vamos a resucitar con Cristo. Lo anterior es producto de nuestra fe y es una razón de peso para esperar, porque fue una promesa que hizo el mismo resucitado. Es decir, nosotros ya analizamos, nosotros ya vimos y a lo mejor por experiencia, a lo mejor por tradición, decidimos creer y decidimos esperar pero esa parte está cimentada, está cimentada en más de dos mil años que ya tiene la madre iglesia trabajando esa parte y que nos ha mostrado por medio de la fe lo que nosotros podemos esperar. Pero la promesa que nos hace una persona, por ejemplo, de que ella va a cambiar por nosotros, pues realmente no tiene mucha base lógica porque una persona siempre va a tener problemas y problemas de los que estamos hablando precisamente de la voluntad. Por ejemplo, vemos eh, en, el, en el programa anterior hablamos de, de, del Josefino y Crisantema, del programa eh, donde escuchábamos que, que esta última pues, accedía a casarse. ¿no? Esta última que se casó con, la, con el buen Josefino y con la esperanza basada en la emoción, sin razonar, se casó con él porque con ella, ella pensó que él iba a cambiar. Y no nada más eso, sino que llegó un momento en que quizá ella misma hizo promesas en base a sus emociones. La esperanza en Dios, por otro lado, jamás va a ser defraudada. La esperanza en el hombre, pues, tiene sus altibajos. No podemos decir que va a defraudar, pero sí podemos decir que no siempre va a cumplir. Entonces, es un ignorante o algo peor, aquella persona o aquel hombre que confía en el hombre. Para ciertas cosas, hay que aprender a relacionarse con la figura específicamente. Total que decíamos que nosotros en muchos casos pretendemos alimentar la voluntad con deseos y con anhelos, pero no con planes ni con metas reales. Y bueno, sobra decir que la voluntad, pues, ciega no es, y nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos. Aquí radica la importancia de conocernos, para poder identificar cuando estamos alimentando la voluntad con deseos, y cuando lo estamos haciendo con una meta bien planificada. Le voy a poner un ejemplo. Si usted un día se despierta con muchas ganas de hacer ejercicio y se mira al espejo unas 100 veces para ver que pues no está tan mal pero que tiene que bajar de peso y mira algunas áreas de su cuerpo que le urge fortalecer una de dos o se quedó dormido con la tele prendida y pasaron puros comerciales de bebidas energéticas que después hablaremos también de la programación neurolingüística o se la pasó viendo infomerciales de máquinas de hacer ejercicio que generaron en su mente el deseo de hacerlo, de hacer ejercicio e inscribirse a un gimnasio, y enseguida se los trámites y se inscribe, pero no hace otro cambio más en su vida, ni en sus hábitos alimenticios, ni en su condición mental, mucho menos en la relación consigo mismo o con los demás, es puro deseo, ...y el deseo por sí solo de bajar de peso o tener condición física... ...se suma en unos días y va a dejar de ir al gimnasio. Le recuerdo como las promesas que hacemos cuando llega el año nuevo, ¿no? Otro ejemplo, si usted es un bebedor empedernido... ...o sea, si ya es un alcohólico de closet ...y un buen día después de escuchar este programa de radio... ...usted quiere dejar de tomar porque lo conmovió todo lo que aquí escuchó... <ríe> ...y empieza por ir a jurar a un templo por seis meses pues sabe que quizá lo va a cumplir o quizá no, al final terminará jugando con una promesa y terminará faltando el respeto a la institución que es la iglesia, después a usted mismo y obviamente a Dios. Entonces, en todo esto, ¿dónde radica la voluntad? La voluntad, insisto, radica en el conocimiento de las cosas, en las recompensas que haciendo las mismas cosas vamos a obtener. Y en la satisfacción que estas cosas en el transcurso de su manufactura nos va a dejar. Ya sea cuando las hacemos o cuando no las hacemos. Recuerda que la voluntad actúa en dos sentidos, para hacer algo o para dejar de hacerlo. Y aquí entra otro asunto que ya habíamos visto con anterioridad. Por eso le decía que vamos viendo algunos temas a profundidad, pero otros solo los vamos a ir integrando porque es necesario. El otro factor que entra aquí es la autoestima. Una persona que tiene una autoestima desbalanceada va a tener una voluntad proporcionalmente inversa a la misma, y mientras que una persona que tiene una autoestima balanceada tendrá la capacidad de ejercer su voluntad en cualquier área de su vida. Esta parte de tener la autoestima desbalanceada estimado radio radioescucha es bien interesante porque debemos de entender que una persona que tiene una autoestima muy pero muy elevada no va a necesitar motivación para hacer nada. Pero tampoco lo va a hacer. Una persona que tiene una autoestima muy por debajo de la media, tampoco va a hacer nada. No va a tener ganas de echar a andar su voluntad. Entonces, la autoestima entra para hacernos ver de forma objetiva que debemos de hacer algo, que tenemos que hacer algo. Ahí es donde entra la parte, otra, otro fundamento, otra columna de lo que es la voluntad. Para ir cerrando el punto de los deseos y las metas, podemos decir. Que toda meta, todo objetivo que al final eh, está bien planificado, tiene que ser lo bastante fuerte y poderoso para poner en marcha la voluntad. Y esa razón o impulso debe estar cimentado atrás en una planeación bien efectiva o en una pasión. Escúcheme lo que le digo, una pasión muy fuerte puede hacer que se mueva la voluntad, pero también se va a acabar. Entonces, si somos inteligentes podemos aprovechar ese impulso para llegar al objetivo en el siguiente programa y en los siguientes programas estaremos hablando de esas emociones que son tan fuertes que hace que todo el ser se mueva a diferencia de los deseos las metas tienen una estructura más sólida las metas están basadas en los recursos reales que se tienen no en lo que se puede tener en un futuro una meta se puede parcializar también esto quiere decir que la podemos ir haciendo poco a poco según el plan que tenemos, pero un deseo no. Un deseo es un enorme algodón de azúcar que nos invita a que lo devoremos todo en ese momento. El problema de las metas, si así lo queremos ver, es que si no aprendemos a planificar, pues todo se puede quedar también solo en el papel. Es decir, para cumplir una meta, a pesar de tener o de poder tener toda una planificación atrás, puede llegar el momento en que nada más sea una emoción igual y no hacer nada. Por esta razón, este paso va después de echar a andar la voluntad con algo que se llama determinación. Considero que la determinación es parte de la voluntad, un ingrediente más en esta larga cadena de cosas que ya estamos estudiando. Le comparto la definición de la palabra determinación que nos ofrece una página www.definicion.de y aquí se la dejo para que usted haga sus propias conclusiones. Dice, de latín, Determinativo. Determinación es la acción y efecto de determinar Tomar una resolución Fijar los términos de algo Señalar algo para algún efecto Por ejemplo, el entrenador mexicano anunciará mañana su determinación tras la falta disciplinaria del delantero La determinación del presidente fue solucionar el conflicto sin el uso de la fuerza Falta confirmar el día y la hora, pero la determinación está tomada Es decir, muy parecida a una decisión el concepto también se utiliza como sinónimo de valor u osadía. Si pudo llegar hasta allí, fue gracias a su determinación y coraje. Todo es posible con determinación. El corredor mostró su determinación al seguir compitiendo con un neumático pinchado. El candidato no tuvo determinación para llegar hasta el fondo del asunto. Actuar con determinación, continúa la definición, es uno de los secretos del éxito en la vida, y esto se puede aplicar en cualquier aspecto. A lo largo de la infancia, dada la influencia que ejercen en nosotros los mayores, es casi imposible tomar decisiones, lo que yo le comentaba hace ratito, y escoger un camino propio. Si bien la personalidad de cada uno aporta ingredientes únicos, estamos sujetos a tantas normas que no es normal hacerse a un costado y redirigir la propia vida. Sin embargo, a medida que las limitaciones disminuyen y comenzamos a gozar de una mayor libertad, queda en nosotros la elección del sendero que deseamos recorrer. Esto resulta muy tentador para la mayoría de los adolescentes, que desean liberarse de una vez por todas y convertirse en dueños de sus propias vidas, pero de nada sirve tanto espacio si no sabemos qué hacer con él. Es entonces que la determinación juega un papel crucial en el desarrollo. Las personas con más determinación siempre parecen tener sus objetivos bien claros y no importa exactamente su magnitud, sino que estén presentes como faros en el horizonte que nos van a guiar para que cada paso sea un paso recorrido y tenga un sentido. Este último término, la palabra sentido, es muy relevante en este contexto ya que la determinación es una gran parte de la orientación hacia un punto en particular al cual podemos llegar si realizamos una serie de esfuerzos bien definidos. Uno de los más grandes enemigos de la determinación es la distracción, que a veces nos tienta en los momentos más importantes de nuestra formación como estudiantes, por ejemplo. Podemos comenzar con las ideas bien claras, con la meta de aprobar un examen o completar una tesis para una fecha en particular, pero si nos dejamos llevar por la distracción a lo largo del proceso, es posible que echemos por la borda todo nuestro trabajo. Por eso se recomienda alimentar la determinación con un seguimiento continuo, tal y como ocurre con una relación interpersonal. Las cosas no siempre saldrán como esperamos, pero lo más importante es saber levantarse antes de que sea demasiado tarde, volver a mirar en la dirección adecuada y continuar avanzando. Se conoce como autodeterminación a la autonomía o independencia de una persona, un grupo, una comunidad o una nación al tener autodeterminación se tiene la capacidad o facultad para tomar determinaciones por cuenta propia, sin tener que pedir permiso o rendir cuentas. Por eso el derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a escoger su forma de gobierno y estructurarse libremente sin injerencias externas. Por otro lado, el determinismo, es la doctrina filosófica que afirma que los acontecimientos físicos están causalmente determinados por una cadena de causa y consecuencia. Es posible distinguir entre el determinismo fuerte, que no cree en ningún suceso genuinamente eh, proveniente del azar o aleatorio, y que por lo tanto sostiene que el futuro es potencialmente predecible desde el presente, y el determinismo débil, que admite la influencia de sucesos impredecibles. Bastante bueno, ¿no? No se vaya, en un momento regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No
1: te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en este, este programa En la Línea de la Fe. Le agradezco también por los comentarios que nos hace favor de dejarnos en las redes sociales de YouTube y de Facebook, por donde estamos transmitiendo. Gracias también por escucharnos. Le pedimos amable Radio Escucha, que esto es, si este programa es de su agrado, pues que lo comparta, que comparte este programa con sus allegados para hacer el tema más amplio y tener esas sobremesas con pláticas bien sabrosas que cambian vidas y pensamientos. Muchas gracias también por eso, y en este momento vamos a continuar. Como les decía al inicio de esta emisión, que ya estamos, por cierto, cerrando, la voluntad busca motivos para moverse, y esos motivos o razones deben de estar cimentados en roca, y lo escuchábamos en la definición anterior, además la definición de la palabra determinación nos dice que es algo que da sentido y tiene sentido, y en la voluntad las cosas por las que se mueven, o las cosas por las que se mueve la voluntad, lo deben de tener, deben de tener sentido. El sentido es lo que le da valor a las cosas que hacemos, es la respuesta del para qué, porque esta pregunta es una de las primeras que involuntariamente nos hacemos para echar a andar la voluntad. Y le digo una cosa, el sentido que tiene hacer las cosas es lo que deberíamos de conocer. Por desgracia no lo conocemos y eso nos impide echar a andar la voluntad. El sentido de las cosas, estimado amigo, no es objetivo, es totalmente objetivo. O sea, no es subjetivo y es totalmente objetivo pero a la vez es personal. Es decir, hacer una buena obra tiene un estricto sentido, es decir, un sentido universal, ayudar al prójimo. De este acto lo que tenemos que hacer es entender ese sentido, es decir, el para qué voy a ayudar a otra persona. Si logramos entender el para qué, la voluntad se moverá por sí sola, pero entender esa pregunta, ese para qué, requiere de lo que ya habíamos hablado anteriormente que se llama empatía y hasta misericordia. Aquí, estimado amigo, es donde considero que unimos en nuestro interior la línea vertical y la línea horizontal. Los unimos con nuestra voluntad. Es decir, el Padre nos pide que ayudemos a otra persona y está en nuestra libertad y en nuestro conocimiento acceder a esa voluntad y tomarla como nuestra para poder ejercer el acto. Ahora, la respuesta del para qué es muchas veces lo que se nos niega, es decir, no alcanzamos a ver el beneficio que nos va a dejar aplicar nuestra voluntad en cosas bien planificadas y bien entendidas. Esa respuesta está velada o es confusa y como le decía, si la voluntad mueve los pies, pero los ojos no ven el camino, y mucho menos lo que hay adelante, no nos vamos a mover. Hablando concretamente de este mundo, en este plano físico, no confundamos la esperanza, como ya le decía yo, dentro de la línea vertical, la esperanza que nos da Dios y el, y el llegar a su reino, con la esperanza que podemos aplicar en el mundo. Tenemos que ver siempre que hay algo más adelante en este plano físico para poder movernos. ¿Cómo entonces, perdón, ¿Cómo entonces podemos empezar a echar a andar esa voluntad en aras de nuestro beneficio y de los demás? ¿Cómo podemos movernos hacia el bien y obtener los beneficios que de eso va a emanar? Yo creo que una de las grandes interrogantes, e insisto, siempre va a ser el para qué. Y los motivos, es decir, la respuesta a esa pregunta, pues solo la vamos a tener nosotros en nuestro interior, en nuestros sueños y anhelos, que como ya le decía también, son el primer impulso que puede mover la voluntad, pero que no van a alcanzar para llegar a la meta. En este punto es donde se tiene que ingresar la planificación y obviamente la determinación. Es decir, tenemos nuestra voluntad, ya vimos el objetivo, ya analizamos nuestros recursos, ya sabemos cómo planificar. Ahora vamos a determinar, a empezar a caminar sabiendo, teniendo el conocimiento de que puede llegar a haber muchísimos obstáculos adelante, pero que el objetivo es suficiente para poder llegar a él. Estamos determinados a hacerlo, estamos decididos a hacerlo y solamente así vamos a poder empezar a mover nuestra voluntad. Una persona que hace las cosas por obligación, usted lo sabe, jamás las va a hacer bien. Una persona que tiende la mano por obligación, pues al rato va a estar quejándose. Entonces, tenemos que analizar el por qué ayudamos, por qué hacemos las cosas. Eso es lo que quiere decir darle sentido. Una vez que lo entendamos y que lo aceptemos, veremos que empezamos a caminar. Eh, aquí va otro ejemplo. Cuando usted desea aprender un idioma, cuando usted quiere aprender un idioma, vamos a suponer que se lo están eh, solicitando en la escuela o en el trabajo, no sé. Tiene que haber muchísima voluntad, muchísima voluntad y más determinación. Lo vemos también ahorita en la parte de la pandemia que los estudiantes han tenido que poner a prueba su voluntad para estudiar de verdad porque pues sin tener enfrente eh, al maestro es muy fácil distraerse, decía la definición de la determinación. Y han tenido que poner a prueba esa voluntad y los papás han tenido que poner a prueba su voluntad de ser verdaderos tutores y acompañantes con estas personas que están estudiando en línea. Es bien complejo, pero... Básicamente aquí es donde podemos ver esos ejemplos. ¿Por qué tenemos que hacer, por qué tenemos que estudiar, por qué tenemos que hacer las cosas, por qué tenemos que mover nuestra voluntad? Hay pocos estudiantes que tienen una voluntad férrea para terminar una carrera. Algunos lo hacen porque buscan el estímulo económico. Otros lo hacen porque son obligados por sus padres o familia. Algunos más lo hacen pues porque es algo que todos hacen. Es decir, es como una moda. Y muy pocos alcanzan a entender que el estudio es algo que les va a hacer mejores personas y van a poder ayudar a su comunidad inmediata de forma más práctica y rápida. Pero eso no lo pueden entender porque aún están en formación y porque sus razones pues aún no están cimentadas, como decía la definición. Me refiero también a los jóvenes eh, antes de los 15 quizá. Y es triste ver que a los treinta y tantos haya personas que su voluntad no la sepan manejar y que sigan teniendo problemas al momento de tomar las decisiones y en causar su vida ¿no? En este mismo rubro podemos ver la fuerza de voluntad en personas que desean cambiar hábitos en su persona O valga la redundancia en lo que ellos son Pero no lo hacen, porque las ganancias secundarias que les deja estar así y ser así Son mejores, o al menos así lo perciben Dice un dicho por ahí que hay personas que se conforman con los centavos y no con los pesos No van en busca de los pesos, si cabe la comparación Veíamos también en este punto o vemos en este punto que al final lo que se nos está invitando con esta con todo esto que acabamos de, de ver es la parte de entender que nuestra voluntad siempre nos va a mover a hacer las cosas, pero las cosas buenas y tenemos que aprender a discernirlas. Y cuando nosotros aplicamos nuestra voluntad para dejar de hacer algo que sabemos que nos está perjudicando, también tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Si usted deja un hábito o si va a dejar un hábito, ya lo decíamos en el transcurso del programa, es porque está bien consciente de por qué lo está haciendo. Porque si no está consciente, si no toma la decisión en base a la razón, al razonamiento puro pues como le decía también anteriormente, vamos a tener serios problemas, vamos a terminar traumados, vamos a terminar frustrados. Pero cuando empezamos a aceptar las cosas, cuando nos empieza a caer el conocimiento y decidimos, determinamos, poner nuestra voluntad en dejar ese hábito, las cosas se empiezan a ver de manera diferente e incluso se pueden hacer mucho mejores. Finalmente vemos que la voluntad es algo que se tiene que ir forjando y formando. No es fácil, de verdad no es nada sencillo pero recordemos que para aquellos que nos cuesta mucho trabajo aplicar esa parte en la vida, pues podemos recurrir a la parte, a la parte vertical. Eh, cambiar implica modificar, derrumbar y volver a construir. Esforzarse lo más que se pueda en hacer algo o dejar de hacerlo. Pero la voluntad finalmente es libertad. Y si no tenemos el concepto de lo que es la libertad real, que proviene generalmente, ese conocimiento proviene de la línea vertical, no podremos avanzar en la construcción de nuestra voluntad. Estimado red, este tema da para mucho, 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 mucho y lo vamos a retomar más adelante, pero por el momento lo invito a hacer un ejercicio de análisis interior para ver cómo andamos en ese asunto, ¿no? ¿Dónde estamos aplicando la voluntad y la libertad? ¿Cómo la estamos aplicando? Si nuestra voluntad nos está llevando por caminos que realmente nos están ayudando a ser plenos y nos están ayudando a edificar. O si estamos haciendo la voluntad basados en emociones, basados en, eh, en razonamientos engañosos o en ideologías. Eh, todo esto lo tenemos que analizar, nos tenemos que sentar a pensarlo y ver ese por qué. Pero como le digo, cuando hagamos este tipo de ejercicio, este tipo de introspección, pues no hay que hacerlo solo. Porque nos podemos seguir engañando, hay que pedirle ayuda al Cristo. El Cristo es quien nos conoce, el Cristo sabe mejor que nadie qué difícil es trabajar la voluntad y él nos puede echar una mano en esa parte con eso podemos unir las dos líneas la vertical y la horizontal en ese nudo que nos va a permitir hacer que la información pase completamente casi transparente y nuestra voluntad se envuelva en la voluntad de dios eso es algo también bien complejo de entender pero luego lo vamos a ir desmenuzando un poquito acerca de por qué la voluntad de Dios es mi voluntad y viceversa. Por hoy se nos ha terminado el tiempo, amable radio. Escucha, De verdad me da mucha pena. Digo, me gustaría seguirle platicando toda esta parte porque como le digo es algo bien interesante. Pero no se preocupe, vamos a ir desglosando estos temas más y más a fondo. Con cada emisión que nos den permiso de realizar. Y cada concepto va a quedar un poquito más claro. Eh, vamos a ir entendiendo primero que somos personas que tenemos muchísimos defectos pero también muchísimas virtudes que somos capaces de hacer grandes cosas y grandes cosas buenas y malas obviamente pero que también tenemos la oportunidad de que mientras Dios nos mantenga en este plano físico en este mundo nosotros podemos ir mejorando día a día podemos aspirar a ser una mejor versión de lo que éramos hace 4 o 5 años entonces básicamente esa es la idea, esa es la intención para que nosotros apliquemos todo lo que ya estamos llevando, pues en la línea en la línea horizontal, ¿le parece? Muy bien, le agradezco mucho su tiempo y la oportunidad de verdad que nos da de llegar hasta su espacio, de darnos mucho de su tiempo, agradezco también al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la comisión de comunicaciones, como en cada emisión, a nuestras voces en off, un saludo por cierto para Gustavo, para Sarita, eh, gracias por, por apoyarnos y, y ayudarnos a hacer este programa a nuestro editor estrella Víctor Generito Valdés, claro que sí, a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire y por supuesto a Dios a quien más, por la oportunidad de seguir compartiendo estas líneas con usted de mi parte es todo, yo soy Juan Valdés de la Pastora de las Comunicaciones, este es su programa en la línea de la fe, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana hasta la próxima
1: gracias por tu preferencia que su voz resuene
0: hasta el último rincón de la tierra.